0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en martes 28 de noviembre del 2023. Queda poco de este año, pero solo pido a los que llevamos disfrutando tanto del mundo de la tauromaquia un poquito de paciencia. Sé que vienen momentos un poquito difíciles, duros, pero si algo me ha enseñado el mundo de la tauromaquia es los valores. Que no se pierdan los valores, que no se pierdan las formas, porque eso es la demostración de que no tienen razón la gente que desde el insulto, la prohibición o los malos modos intentan desestabilizar. Sé que es fácil decirlo, sé que es difícil estar ahí enfrente de unas personas que no tienen educación, respeto, ni siquiera conocen este mundo, hablando de él. Por eso... ...por eso pido a este 2024 y a lo que queda del 2023... ...paciencia, educación, respeto y algo importante... ...seguir dando luz y reconocimiento a todo el mundo de la tauromaquia. ...no solamente en un programa como este, desde el palco... ...que gracias a Marcos Olombrada sí lo hace... ...sino desde cualquier medio de comunicación, desde cualquier red social... ...si no te gusta no lo mires, si no te gusta no lo comentes... Pero a los que les gusta seguir apoyándolo, no sintáis vergüenza y sobre todo no sintáis que estáis haciendo algo ilegal. Sigue siendo un mundo legal, un mundo que se puede denominar y se denomina cultura, y sobre todo un mundo donde el respeto, la educación y los valores están a flor de piel. Por eso desde el Grupo Radio cómplices agradecer a Marcos Olombrada este programa y a toda la gente que nos sigue su apoyo. Marcos, todo tuyo.
1: Hola Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bueno, pues mira, hoy hoy vamos a, a tener en el programa a, a una persona que dentro de, del mundo de la tonomaquia se dedica a una vertiente, pues, eh, un tanto desconocida para quien no quien no maneja todas las, las vertientes que tiene la toromaquia, ¿no? Siempre hemos hablado de, de las corridas de toros, de las nubilladas, de las corridas de rejones, y bueno, pues hoy tenemos a, a una persona, un gran amigo mío, que es eh, recortador, y aparte de ser recortador es corredor de encierros, eh, corredor de encierros eh, tan importantes Como los de Pamplona O como los de San Sebastián de los Reyes La Pamplona Chica eh, También corre Miraflores Que es eh, donde, donde él reside eh, Por todos los pueblos de, de la sierra ¿no? eh, Molar, San Agustín Se recorre prácticamente toda España Por Navarra, Castellón Ahora Es, una, es un, una persona extraordinaria Y un corredor de encierros eh, Para mí de los mejores que hay vamos, bueno, De hecho todos los años en Pamplona se le ve ahí en, en la cara Cogiendo pito como ellos dicen Y bueno, esta, esta persona es Pablo, Pablo Bolo Buenas tardes, Bolo, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, Marco, buenas tardes, Fernando ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis?
1: Bien, Fernando eh, Pablo, ¿qué tal todo? ¿Cómo, cómo estás Ahora mismo? Imagino descansando, eh, bueno. ¿no? <risa>
2: Efectivamente ahora, ahora mismo es la época que, que Nosotros llamamos de desconectar Y de descansar, de de coger, de coger pilas y, y pues bueno mirar todo lo que se ha hecho mal esta temporada por así decirlo todo lo que se ha hecho bien y pues como yo suelo decir personalmente pues pues esperar a la que viene para pa intentar superarse
1: a uno mismo efectivamente Pablo bueno para la gente que no que no te conoce yo he dado una pequeña pincelada de, de esos encierros de Pamplona y San Sebastián de los Reyes que siempre, siempre sales ahí en, en la cara de, lo, de los animales, cogiendo pitón, como, como decir los corredores, ¿no? porque quien no, quien no conoce el mundo de los encierros o, o no conoce el mundo de, de la tauromaquia, ¿no? eso de, de, pillar cacho o de. o de coger pitón, no, no saben lo que es, ¿no? El coger pitón o, o pillar cacho es eh, la persona, en el caso de los encierros que corre entre las astas de los toros No, la, no el que corre al lado de, del lomo del toro Sino el que corre en la cara, delante de los pitones Y bueno, pues eh, tú Pablo, precisamente si, si por algo te caracterizas Si por algo se te conoce Sobre todo en los, en los encierros de Pamplona En cualquier encierro que corres Que empiezas muy temprano Empiezas sí. en Ciudad Rodrigo, en enero Y ya desde ahí enganchas toda la temporada Hasta las últimas ferias Los últimos encierros de de noviembre, octubre, ¿no? los, los pocos que quedan, estás todo el año y siempre tenemos ahí entre, entre los pitones de los toros, ¿no? ¿Cómo se prepara una, una persona para, para, para ese nivel de exigencia física, ¿no? Porque eh, cualquiera que diga, bueno, un cor el correr en el cerro, eso es fácil. No, no, para eso hay que tener un fondo, un aguante, cabeza y saber dónde está uno, ¿no? Porque. Eh, para meterte a correr un en encierro, tienes que saber muy bien dónde estás, a qué te vas a enfrentar, porque ya no es como corras tú, tú puedes ser muy buen corredor, pero dependes mucho de la gente que, que tienes al lado, ¿no? Pues siempre puede haber alguien que no sepa en dónde está y puede entorpecer y puede crear un momento de, de peligro. Sí,
2: eh, bueno, efectivamente así es. Eh, yo gracias, pues bueno, pues lo voy a decir así, gracias a Dios, pues en la mayor parte de, de los encierros que corro, Efectivamente, como tú dices, eh, cojo toro, cojo hasta y sí, eh, es, pues bueno, es ponerte delante de la cara de, del toro, a escasos metros, contra más cerca ya sabes que mejor, como solemos decir nosotros. Efectivamente. Y, y bueno, sí, yo la verdad es que, perdón que te corrija, empiezo en que el primero es Valdemorillo.
1: En ah, febrero. sí, es verdad, es verdad, perdón.
2: Valdemorillo, y ya desde ahí arrancamos, pues luego ya el siguiente es Ciudad Rodrigo, pues efectivamente hay muchos encierros de, de toda España encierros de aquí de, de la sierra de Madrid de Madrid Castellón y bueno mmm, eh, yo como siempre he dicho y siempre diré que para mí correr un encierro no es tener no es tener un físico eh, no es tener un físico para mí un encierro, eh, la persona tiene que estar preparada yo como siempre suelo decir es de cabeza y corazón un 80% Y el otro 20% sería el físico No por tener tú un 100% de físico Si tu cabeza y tu corazón no está Creo que Que bueno, que te puedes perjudicar a ti mismo Principalmente y segundamente Puedes perjudicar a, a los de al lado Yo no soy una persona Que Pues hombre, si me, me mantengo físicamente bien Al año, justo antes de entrar Aquí lo estábamos hablando pues Yo solo jugar al, al fútbol pues entreno dos días en semana y luego los, los domingos el partido de fútbol y yo te podría decir que es el físico que hago durante todo el año para mantenerme físicamente bien. Luego, lo mental, lo mentalmente es, pues, es como sea tu cabeza, como, como tú estés preparado, que tengas sobre todo las ideas muy claras de lo que vas a hacer, de lo que te puede pasar, de lo que te juegas, de lo que quieres, de lo que no quieres y y yo siempre lo he dicho, que yendo con, con las ideas claras a un encierro y estando físicamente un poquito bien, yo creo que las cosas salen. Yo, gracias a Dios, pues es lo que tú has dicho y, y, y yo soy consciente que, pues bueno, yo sí que es verdad que podría decir al 90% de los encierros que corro, o un poco menos, no sé, por ahí, sí que es verdad que en todos los encierros, en pueblos distintos, en casi todos, siempre... ...siempre suelo coger toro... ...siempre suelo estar... ...ahí en la pomada... ...que solemos decir... ...entonces... ...ya digo que, que para mí un encierro no es... ...el típico porque... ...perdón que lo diga así... ...pero me hace mucha gracia por ejemplo cuando llegan los encierros de Pamplona... ...que ves a la gente aquí por las redes sociales... ...entrenando ahí a saco tal... ...y para mí... ...tú no vas a hacer los 100 metros lisos como aquel que dice, ...efectivamente tú requieres de un físico... ...de un fondo pero pero lo que más te va a mandar, porque mucho, por mucho físico que tengas, tú cuando tienes el toro a, a escasos centímetros de tu espalda, eh, si tu cabeza no es la que te manda permitirte aguantar ahí, en el sitio en el sitio que, que te está jugando la vida, si tu cabeza no te manda, por mucho físico que tengas, tú no vas a aguantar ahí entre dos pitones.
1: Es si la cabeza no te aguanta, las piernas no responden. Exacto,
2: yo por eso siempre digo que, que para mí un encierro es más cabeza y corazón que, que físico,
1: siempre sí, lo he dicho, no, yo, siempre yo, lo y, y, claro, el, y el, el muchísimos corredores. Yo te he dicho lo, lo del físico porque bueno, yo sé que vosotros precisamente eso, eh, no es que os dediquéis a, a hacer lo, los 100 metros lisos, ¿no? pero que sí que lleváis una, una preparación durante todo el invierno, pues eso, pues aunque sea entrenar dos días en, en semanita un ratito, de salir a trotar un poco para desentumecer las piernas, los músculos y, y poquito a poco ir cogiendo un poquito de fondo, ¿no? Eh, esa, esa, esa es mi, 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 mi cosa de, de, del físico, porque hoy en día los, los encierros bueno, eh, vemos que los toros están entrenados y cogen unas velocidades de vértigo y es muy difícil... Eh, aguantarles eh, aunque sea 100 metros en la cara si realmente no mantienes un, un peque una pequeña preparación eh, física, aunque luego lo que manda es, como tú bien dices, lo mental es la cabeza, es el corazón y es el, eh, el ser consciente de dónde estás metido de lo que te estás jugando de que lo que viene eh, es, es un... Un auténtico tren, o sea, es, es un animal con unos instintos que, 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 que los tiene ahí guardados y que precisamente cuando se ve fuera de su hábitat es cuando es más impredecible ese animal, ¿no? Porque bueno, en su hábitat, pues bueno, todos sabemos que es un poquito más eh, predecible porque el animal en su hábitat te marca sus, sus terrenos, pero en un momento de, de una carrera, en un encierro, eh, el toro se ve fuera de sitio, ¿no? Y lo vemos precisamente cuando en un encierro eh, se van los bueyes por delante o se queda un toro rezagado, que es cuando hay mayores momentos de peligro, ¿no? Porque mientras que van hermanos con los bueyes, sí que es verdad que como ellos le, les hacen de guía, ¿no? Eh, suelen no atender a, a los estímulos externos, aunque en algunas ocasiones sí que lo hemos visto, pero bueno, suelen ir más, eh, más fijos a, a lo que les van marcando, ¿no? Y si embargo, para cuando se queda un toro suelto, pues es cuando realmente se ven esos momentos de peligro eh, yo creo Pablo que eso eh, cada día según se, eh, se preparan los toros en las ganaderías, estamos viendo más toros sueltos que para, precisamente para los que eh, los que sois corredores o, o hemos corrido alguna vez el encierro, es lo que creemos ¿no? Que, que no vayan los toros ...tan cerrados con los bueyes... ...sino que, que haya sitio entre entre los toros... ...para poderte meter... ...para poder coger ese, ese pitón que, que quieres... Y, y, ...y probarte tú y hacer esa carrera... ...que aunque sean 50 metros... ...sean 100, sean 200... ...tú te quedes satisfecho de, de decir... ...he cogido pitón... ...he aguantado lo que me ha permitido... ...mi, mi cabeza y mi corazón... ...pero me voy contento, ¿no? Sí,
2: efectivamente... ...como hoy en día... ...cada encierro y cada toro es un mundo... ...totalmente diferente... Eh, eh, yo soy de los que dice que, que en un encierro no hay excusas. Te voy a poner el ejemplo del año de Pamplona, el año que venían los bueyes por delante. Y sí, es una putada, hablando claro y con perdón de la palabra. Pero pero yo no, no suelo buscar excusas. Y, y como siempre suelo decir yo, que pues, cada encierro le tienes que, le tienes que, que buscar la solución que, que requiera. A esto me refiero, pues, lo que tú has dicho Que, que por ejemplo eh, Efectivamente, yo personalmente Prefiero que vengan pues, dos vaya con un toro Otro con otro güey eh, O sea, que pues que haya muchas opciones Y, pero bueno eh, Yo lo que digo siempre Es, eh, es buscar La solución a, a Cada encierro y, a, y al toro Como venga, pues, buscar la solución Y luego, efectivamente, lo que tú también has dicho Que en eso estoy totalmente de acuerdo Eh... eh que hay veces que pues a todos nos gusta hacernos una carrera larga, 150 metros me acuerdo de una pamplona que hice de 200 y pico eh, que ya pamplona eso es imposible con la gente y con, sí. con los toros y, y todo, pero bueno eh, hay veces que hay que quedarse incluso con 2-3 metros que te haya metido en la cara del toro porque a lo mejor ese toro, tú te has podido hacer una carrera de 200 metros con un toro que va Chochón, como lo solemos decir Al trote, tal, pim pam, Y te hace 200, 300 metros, tal Pero a lo mejor te quedas más satisfecho Como tú has dicho, con una carrera de 5 o 6 metros Explosiva De que tú vayas a, a, al 200 por 200 Y el toro vaya al 300 ¿Sabes? Entonces Pues como yo yo siempre lo he dicho Que, que no hay que buscar excusas en el cielo ¿eh? Vienen los bueyes, vienen todos juntos, tal ¿Es una putada? Pues es una putada No lo voy a discutir, pero hay que buscar soluciones Hay que intentar disfrutar de, de cada encierro, de cómo venga cada encierro, y, y, y eso es lo que opino. Yo siempre además soy, a lo mejor no lo debería de decir, pues no vaya a ser que me lo copie alguno, siempre soy de los que lo primero que viene me
1: tiro a la cara. Sí, no, pero muchas veces, Pablo, yo creo que lo bonito del encierro de, 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 de cuando vienen los bueyes por delante, por ejemplo, que, que lo vemos en, en muchos encierros, eh, y tú o sabes que yo he corrido alguna vez contigo ahí en, en Miraflores hace ya muchos años que lo dejé porque bueno eh, tuve jugando a fútbol un quince un cenoto yo casi me le parto y ya a raíz de ahí eh, perdí la confianza, no me sentía seguro y pensé que lo mejor era ya pues quitarme, quitarme de en medio ¿no? pero yo por ejemplo contigo disfruto mucho como con, con José que también va allí contigo como Antonio eh, mucha gente que, que, que conoces de de, de, pues eso, de otros encierros o, o de verles en, en la televisión y luego los conoces en persona y tienes también tu, tus conocidos que cuando los ves, por ejemplo, en un encierro como en Pamplona eh, yo, por ejemplo, ya a ti sabes que este año y todos los años que te veo en Pamplona, te lo digo a mí me llena el, el verte tus carreras pero, precisamente por eso, porque sé la dedicación que, 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 que tú tienes, el amor que tú tienes por por el toro y por los encierros que no te pierdes un encierro y cuando te lo pierdes te, es eh, como si estuvieras en no como un tigre sí. jaulao que, que, que necesitas esa adrenalina de, de, del toro sí, sí, y yo siempre
2: sí que, que, que muchas veces pues pues muchas veces no cojo toro evidentemente no soy Dios no muchas veces no cojo toro pero sí que y me quedo jodido y me quedo tal pero pero luego pues te sale el compañerismo por así llamarlo o la amistad y yo cada vez que veo a mí, pues en Pamplona, lo que tú dices, cada vez que subo con chinarro con estos, y les veo que cogen toro, eh, pues a los chavales, a mis amigos allí de Pamplona y todo, el Xavi, Pello, eh, eh, Markel, todos, si aunque yo no coja toro, sí que me quedo jodido, no lo voy a negar, pero yo les veo a ellos y quieras o no, me lleno por dentro de alguna manera, ¿sabes? Decirle, joder, ole, ole, que han estado ahí, ¿sabes? Sí, a disfruta con ellos. Que... Claro, eso creo que también son unos valores que hay que tener, pues que hay que tener y alegrarte por, por el compañero, y más si es amigo, ¿sabes? Y más si es un amigo.
1: Pero, pero eso, eso, Pablo, es lo bonito de, de lo que hablamos siempre, de los valores que, que nos ha enseñado la, la a la gente que, que estamos metidos en ello, ¿no? que, que es eso, es el, el compañerismo, es el que cuando tú ves a, a, a un compañero que está haciendo, eh, una buena, en tu caso, corriendo los encierros, una buena carrera aunque tú estés por dentro despotricando porque tú no has podido hacer esa carrera que querías o, o no se te han dado las cosas, tú te estás alegrando porque sabes que tu compañero o, o tu amigo está haciendo una carrera y está disfrutando, ¿no? Y tú, interiormente, aunque te quedes eh, mal porque personalmente no te han salido a ti tus cosas, estás contento porque ves que a ese, a ese amigo, a ese conocido, eh, a ese compañero, le está saliendo, igual que cuando hay un percance eh, seas tú o sea un compañero también uno se queda eh, muy afectado, ¿no? porque es la que hablamos es el compañerismo es la unión que hay que, que, que prácticamente eh, todos nos conocemos de, de vista aunque tengamos más amistad pero nos conocemos de vista y siempre cuando ves a alguien eh, que tú conoces que, que, pues, que tiene un percance eh, te sientes mal igual cuando ves que está haciendo una carrera espectacular eres el que está disfrutando que está diciendo sigue, sigue, sigue no pares, ¿no? o sea
2: Además, sí, que es yo muchas veces <ríe> eso me, me ha recordado, porque yo muchas veces a lo mejor Pues no he corrido porque yo que sé, estableció una cualquier cosa y lo está viendo en la tele. Y, y pues, como, como si fuera fútbol, sigue, sigue, dale, dale, aguanta, aguanta. Que parece que me, como que si me estuviera escuchando, es ¿no? Que luego dices, pues, estoy todo aquí hablando solo, Pero sí que es verdad. Luego también lo que tú has dicho, que me han venido, me han venido, a, pues, me han venido cosas a la cabeza de cuando has dicho de lo de los percances, pues sí que es verdad que bueno, cuando terminó el encierro, todo el mundo, ¿cómo está este? ¿Estáis todos bien, tal, No sé qué, no sé cuántos. Eh, pues, por ejemplo, hace un año cogieron a un amigo allí en Pamplona, le metieron una cornada, pf, allí todos, eh, yendo al hospital. Eh, lo que más me ha recordado fue cuando me cogía a mí el toro allí en Pamplona. O sea, la de gente, la de gente, la que no me pasó nada, porque me echó mano y no me metió con nada, ni me pasó nada. Y guau, wow, cuando salí de la plaza de toros, todo el mundo, pero... O sea, que había sido en cuestión de segundos, pero que todo el mundo sí. se entera, pero vamos, que es que yo flipé diciendo ¿cómo es posible que se hayan tirado ya la gente? Si es que me acaba
1: de coger. Efectivamente.
2: En menos de, de un minuto estoy en la calle, de la plaza, afuera de la plaza de toros y todo el mundo ya sabe dónde me había cogido, cómo me había cogido y que estaba bien, ¿sabes? Es, es algo impresionante, sí. ¿sabes? El compañerismo que hay yo, eso sí que, que lo veo y que, que sí nos preocupamos unos de otros y, bueno, por gracias a Dios, espero que siga siendo así
1: y, y... nada Efectivamente, Pablo. Otra cosa, Pablo, me gustaría hablar contigo de, del tema del encierro, ahora después hablaremos del tema del, del mundo del recorte, pero en el encierro, mm -hmm. también últimamente de, de, de un tiempo aquí, eh, estamos viendo en... No te voy a decir en todos los encierros, pero a lo mejor en el... 50-60% de los encierros que hay mucha gente que, que, que se pone ahí que, que no sabe dónde se mete no y, y precisamente son los que muchas veces a los corredores eh, que sois expertos o que yo he ya un tiempo corriendo, os ponen en peligro por esos empujones no pues yo, a ver, toda la vida ha sido eh, lícito, que todos queremos coger toro y siempre vas con la mano para intentar que coger tu sitio, que no que no se te metan delante y poder aprovechar ese toro que viene no o sea, siempre ha habido ese pequeño, eh, vamos a decir, forcejeo pero forcejeo con respeto, ¿no? y últimamente estamos viendo que cada vez más eh, hay mucha gente que se pone ahí a correr que no sé si es que no saben o, o, o es que no tienen esa, ese respeto por el compañero o esa educación por el compañero, que es a empujones para eh, si yo te tiro al suelo eh, ahí te quedas, que te pasen por encima, pero yo quiero coger ese toro eso yo creo que también eh, en cierto modo hace eh, un encierro, ¿no? porque creo que lo bonito es, es eso de decir, oye, tú corre que al final la manada va a pasar y, y si, si está de que tú cojas toro la manada va a pasar y vas a coger y muchas veces, que es lo que te decía antes cuando vienen los bueyes por delante, tú muchas veces eh, estás corriendo un ratito delante pero luego Aparta, lo dejas pasar y te metes justo a, 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 al, como se dice en, en los coches, ¿no? Al rebufo del, del, del cabestro para allá. sabes que viene ahí el toro, coger la cara del toro, ¿no? O sea, muchas veces hay que dejar pasar a los bueyes para coger la, la cara del toro y no hace falta llegar a esos, a esos extremos de esos empujones, de, de, de eso, esos esa malos modos, ¿no? Pues yo creo que al final son malos modos, son malos hábitos. Eh,
2: mira, yo respecto a esto sí que que puedo dar la opinión y puedo hablar con voz de la experiencia, ¿vale? Eh, yo cuando empecé no llegaba a esos límites de tirar a la gente, también lo tengo que reconocer, pero sí que verdad es verdad que, que lo reconozco, ¿eh? que a lo mejor era un poco barro, por así decirlo sí que hacía más de la cuenta pero bueno, gracias a Dios pues tuve pues, grandes referentes que he tenido en esto del mundo del encierro que me han dado, me han dicho tanto lo bueno como lo malo, ¿eh? Y gracias a ellos, pues bueno, pues puedo decir que he llegado donde he llegado y, y cambiando muchas cosas malas. Y yo creo que, que eso se hace, no por. Yo, yo, por lo menos en mi caso, cuando lo hacía, no por querer coger toro, sino porque mmm, quieres a lo mejor, eh, pues como se suele decir de pequeño, quieres correr antes de aprender a andar. ¿Vale? Y entonces creo que, que Mucha gente no... Con esto me refiero Que creo que mucha gente, pues, pues que no es consciente de de, de de lo que hay Ahí dentro, ¿vale? Que dicen Joder, es que lo veo en la tele o lo veo O veo la típica foto Y digo, es fácil, si es que eso te metes ahí Y corres, y no, 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 no Hay muchos factores antes de meterte ahí y correr ¿Sabes? Y... Y bueno, en esos factores está pues pues que el respeto a, a la gente, que vuelva a decir que yo en su día no era el, el mejor ejemplo, y ¿eh? lo tengo, y lo reconozco, siempre lo reconocí, siempre lo reconoceré. Y, y creo que, que es eso, que, que muchas, muchas pues, chavales jóvenes hoy se meten ahí, y bueno, pues pues se meten sin saber lo que es, se meten sin, sin algún consejo, se meten sin sin miedo a ninguno, porque a esto hay que decir que, que hoy los chavales yo creo que tienen menos miedo que nunca. Sí. Y entonces creo que, que no son conscientes de todo lo que lo que puede
1: suceder ahí. Efectivamente, yo creo que es la, inconsci la inconsciencia de la juventud, del, del el desconocimiento, que sí, que, que les lleva a esa, esa cosa, como los ha llevado a todos, ¿no? Cuando, cuando, alguna vez todos hemos corrido encierro, siempre te, te lleva a esa esa es la línea de que tú dices, bueno, eh, correr delante de un toro no es, tan, no es tan difícil, ¿no? Yo yo me puedo meter ahí y puedo hacer esa carrera, pero para meterte delante de, de un toro y, y meterte en un encierro, eh, como tú bien dices, ¿no? Hay que hay que saber un poquito, eh, pues tener esa persona que te aconseje, ¿no? Porque correr un encierro, sí, correr es correr y, y cualquiera puede correr, ¿no? Pero hay que hay que tener ese, ese, ese respeto de, del compañero de cuando tú ves a, a alguien que viene viene haciendo la, una carrera eh, si tú ves que viene en la cara no no meterte ahí a, a empujar o que sí que puedes correr puedes ir braceando puedes pero si si ves que esa persona viene en carrera en la cara tú te puedes poner al hilo de, de, del pitón intentar aguantar la carrera y si ves que el, en un momento se quita meterte tú ¿no? aunque sea difícil o dejar pasar ese toro y a lo mejor viene otro más abierto y te puedes meter y, y puedes hacer esa carrera ¿no? o sea es que hay hay muchas 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 opciones ¿En dentro de un ¿En encierro. Hay claro. muchas opciones y, y el mismo encierro te lo va cantando y te va diciendo cuándo puedes y cuándo no efectivamente ahí es
2: cuando ahí es cuando vuelvo a, a, a como hemos empezado la, la charla en lo de tener cabeza, cabeza y corazón. Porque tú tienes que saber eh, esperar el momento, como aquel que dice, ¿sabes?
1: No, pero para hay, saber... Que saber lo... hay que saber leer los encierros, Pablo, si esto es, es lo que hemos hablado muchas Hay que saber sí. leer el momento, eh, la ocasión y, y eso, y ah, no, saber no, ver no, el encierro.
2: Lo que tú has dicho, que puede venir un compañero, eh, yo, que viene un compañero en la cara, incluso eh, eh, delante de un toro pueden correr dos personas, ¿eh? incluso sí. tres, ¿eh? Incluso sí. tres personas. Que es muy difícil porque ahora mismo en los encierros, pues pues bueno, llevan las velocidades y tal. Pero yo tengo fotos de Pamplona corriendo con tres amigos, ¿eh? Pero con tres amigos te estoy diciendo, con tres amigos que, que, que me hablo todos los días, amigos, amigos de los de verdad. Y la puta casualidad es que tú fíjate que la gente que hay en Pamplona y los corredores que hay en Pamplona, y de coincidir los tres, pero en no una vez, ¿eh? Se sí. coinciden más de una vez en la cara del toro, con Chinarro. Sí. Eh, con, con, con muchísima gente y, y, y yo soy muchos yo soy de los que hablan en el encierro de los que te voy diciendo, dale, dale o, o si yo voy de, 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 en, en, en el lado del toro y yo te veo que tú vas en la cara dale, dale, que le llevas dale", sabes yo soy de los de hablar mucho y escuchar mucho en el encierro sí. y yo soy, ahora, o, a, ahora, pues claro, vas madurando vas teniendo nada, yo ahora mismo eh, muchas veces a lo mejor vas corriendo y ves a, a, al lado a un amigo que va fuera del pitón y te intentas echar para el otro lado para que se meta en un pitón y tú en el otro
1: y te lo da la experiencia y, O si le ves ahí, tú ves que, que puede Le dices, vete Encima eh, 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 Dándole ese, ese ese plus que a lo mejor A él, a él le falta porque está convencido Pero tú le das ese plus y es cuando él se mete y hace esa carrera bonita Y hace esa carrera que disfruta Saber Leer el encierro y saber rodearte de la gente ¿no? Yo mira, yo sí, por ejemplo, sí, ¿no? El, el, el niño de mi pareja tiene, tiene 15 años y el año que viene hace 16 y quiere correr los encierros. Y yo se lo, <risa> se lo he dicho. La perspectiva, por de que tú sabes que los encierros alguna vez... Y tal. No al nivel que corres tú, pero sí que he corrido algunos algunos encierros. Y yo se lo digo. Y a ver, digo, hay que tener mucha cabeza. Cuando te metes en un encierro hay que tener mucha cabeza. Lo primero que tienes que hacer, sobre todo, es respetar al que llevas al lado. Y cuando viene una, una manada en carrera... Tienes que respetar al que viene eh, en la cara del toro. Te puedes meter, puedes eh, correr para intentar coger ese sitio de ese relevo cuando él se quite coger tú ese, ese animal, ¿no? Pero nunca empujes, eh, nunca... Eh, Sabes que puedes bracear, pues lo justo, porque en la carrera todo el mundo bracea, pero sí. con cabeza, no, no decirme, me voy a meter aquí y voy a, a bracear más de lo normal a ver si quito a este que viene adelante para meterme yo. No, no, tienes que respetar al compañero y cuando tú veas que puedes. ...meterte, pero meterte con cabeza, porque el toro sabes que tiene un peligro, el toro coge, el toro obedece a, a, a muchos estímulos... ...y en una carrera puede haber un toro suelto y un toro suelto es muy peligroso, o sea, siempre hay que estar con cabeza de saber dónde estás... ...de saber lo que te estás arriesgando, lo que quieres arriesgar y saber leer el momento, porque muchas veces hay incluso mejor una retirada de una carrera a tiempo que un, un percance por una mala eh, cabeza o por una mala decisión o por 11 cartas en que quieres coger ese ese animal, ¿no, Pablo? Yo creo también eso sí. como, muchas veces le hay que tener en cuenta a la hora de, de decir, voy a, a, a... a ver si puedo meterme, ¿no? Que hay que baremar muchas cosas en fracciones de segundo.
2: Es que es eso, en, en, en segundos hay que tomar decisiones, en segundos, en segundos, y, y, y una mala decisión ya no es que... Y te mete una cornada que es un golpe un golpe un golpe maldad te puede hacer mucho daño mucho 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 daño bueno no sí, voy a poner o, ningún ejemplo no quiero nombrar nada pero pero te puede hacer mucho daño que te puede partir en dos cachos un tolo, con una pezuña con, sí, un, efectivamente. con un con un testa con la testuz en la espalda que, que no es una cornada ¿eh? que no es una cornada solo eh o sea incluso que te caiga que te tropieces te caigas al suelo que te puede pisar y un te pisen tío, la nuca y ya estamos o sea sí. O sea, que, es que hay que ser muy consciente de cuánto cruzas el tablero para adentro, tienes que ser consciente. Yo siempre yo siempre lo digo y a mis primos se lo digo: de lo malo, lo primero, tienes que ser consciente de todo lo malo que te puede pasar de ahí para adentro. Y a partir de ahí, si lo asimilas y, y, y te la quiero jugar y, y tú eres consciente de que te puede pasar eso, para adelante. Pero tú, yo creo que es lo primero que, que hoy en día la gente o los chavales, por así decirlo, es lo que se tienen que meter en la cabeza: que un
1: y yo, 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 el principal consejo que, que, que le he dado, aparte de lo, de lo que te he dicho, es si tú durante un encierro te caes al suelo, lo primero es protegerte la cabeza. Con los brazos, protegerte la cabeza. Te puedes hacer una bola y te protege la cabeza con, con las manos y, y los brazos para evitar que te puedas hacer daño en, en la cara, que puedas, pues lo que decimos, hacer la, la, la croqueta, no hacerte la pelota para que <risa> intentar. <risa> Eh, que, 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 el, que el daño sea el menor, porque si tú te quedas extendido, te puede venir la manada y te va a pasar otra manada por encima, te va a pisar y, y, y un pisotón ya solamente de, de, de un buey o no, de un toro con 500, con 600 kilos. Eh, ojo, eh que eso ya es hace, hace pupa. O sea, si, sí, si son. Que hace mucho daño. <risas> claro, claro. Si son los becerritos en el, en el campo recién nacidos, como, como la yo un día con un compañero. 24, 48 años de respiración que se te arrancan y te dan un golpe en las espinilla y ya te hacen daño tú imagínate ese bicho con 4, 5 años y con 560, 580 620 kilos en lo alto ojo eh, que son yo palabras mayores
2: yo te digo que hace mucho daño que yo los he tenido en los muslos y, eh, y, y vamos hay veces que prefiero decir que, tengo, que quiero prefiero una que en un pisotón de un bicho de eso efectivamente
1: efectivamente Pablo bueno, Pablo, pues eh, yo ahora sí que me gustaría meterlo más en, en el mundo del recorte, ¿no? Porque creo que es eh, de, del festejo popular, eh, para mí el, el recorte es lo, lo, más, lo más puro, lo más estético y lo más bonito que pueda haber, ¿no? Porque realmente sois toreros a cuerpo limpio y, y, y os jugáis la vida a, eh, a carta a carta cabal no a pecho descubierto como como se dice el torero bueno, tiene la muleta tiene, tiene el capote y quieras o no eh, aunque se la juega igualmente pero es como por así decirlo como una, una pequeña protección no Porque en un momento dado pues eh, un toro te pega una te suelta la cara y le puedes tirar el, el capote o la muleta de la cara para evitar una cornada el recortador no tiene esa ventaja no el recortador es cuerpo y, y precisamente el, el mundo del recorte, yo lo que lo, que lo sigo y, y que lo veo y voy a los concursos, pues me gusta verlo. Y aparte pues eso, estás tú, está José y hay otros tantos recortadores que, que conozco, que tengo amistad con vosotros. Y, y siempre me gusta veros, pues el Peque, eh, Dani Alonso, eh, Prada, Papito Murillo que se ha quitado... Eh, o sea, hay una, una, una gran cantidad de, de recortadores, ¿no? Yo fíjate, me acuerdo de Marco tejón hace muchísimos años, de cuando Carpio recortaba, o sea, estamos hablando de Yo, gente que, que, que eran auténticas años. efectivamente Cuatio, bueno, haya habido auténticas auténticas maravillas dentro del mundo del recorte, ¿no? Javier Santander, eh, Javier Castander, o sea. Muchísimos, muchísimos y muchísima gente. Y siempre la jugáis a carta cabal y yo veo que cada cada vez según va pasando el tiempo, cada año lo, los chavales jóvenes que llegan se lo ponen, o se lo quieren poner más difíciles a los veteranos y les hacen a los veteranos aún arrimarse más no pues si ya ellos eh, los jóvenes os arriesgáis a, a, a escasos milímetros de, del pitón porque sabemos que en un concurso de recorte lo que prima es eso lo cerca que pase el, el, el pitón de, del recortador es lo que le va a dar más puntuación a la hora de que evalúe un jurado ese recorte, ese quiebro, ese salto, ¿no? Eh, los veteranos no se dejan ganar la, la pelota fácilmente y, y, y muchas veces arriesgan incluso más que, 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 que el que empieza Noel, ¿no? O sea, tienen Esto... ese, ese hambre de no dejarse ganar la pelea.
2: Yo, yo bueno, eh, yo respeto, o sea, el toreo para mí me, me gusta, me gusta ir a las corridas, pero. Y, y, y bueno, correr encierros también Pero sí que la verdad es que, que Lo de recortar Para mí es lo que más respeto me da por, por Simplemente por lo que tú has dicho que, que es un tío en mitad de la plaza Con el toro Y, y arreando O sea, no hay, no hay ni trampa ni cartón El toreo, pues bueno El, to, el toreo, pues Primero la muleta, el picador eh, eh, Las banderillas, entonces el toro Que no tiene un desgaste, ¿sabes? Para mí lo de recortar, pues bueno, es, es eso, eh, tú, el toro y, y para adelante, ¿sabes? Eh, yo sí que verdad es verdad que al principio yo le daba mucho, mucho al recorte, salían concursos y tal. Sí que verdad es verdad que luego, pues bueno, fui empezando a correr y, y una, una persona me dijo tienes que buscar tu sitio donde más como estés. Y bueno, pues no por desgracia, <ríe> yo me hubiera gustado... Seguir recortando y tal, pero bueno, lo encontré, la verdad es que lo encontré corriendo, estoy muy orgulloso, evidentemente, y tal, que aún así todavía sigo recortando. Y, y bueno, luego respecto a lo que has dicho de que los chavales vienen arreando, bueno, los chavales es otro es otro mundo. Yo donde más te lo puedo comparar es corriendo, porque es que tanto corriendo como en el mundo del recorte, o sea, los chavales es que. Pff, no sé si me están escuchando mucha gente pero vamos les suda le suda la, la pi eh, la vida o sea vienen sí, sí. de venga, si vienen de fuertes los chavales ¿a que, sí? <ríe> que es algo impresionante que claro <ríe> eso a los que somos los que somos más veteranos o más viejos que llamarlo como quieras e incluso yo soy de los que digo que nos viene bien eh que nos viene bien para, para o sea, para que siga yendo, habiendo ese pique sano de decir, eh, ¿qué pasa, que venís arreando? Pues tranquilo, que aquí, que, que aquí todavía hay viejo para dar cuerda, ¿sabes? Y yo soy de los que, de los que a mí me motivan, de los que a mí me pican, de, de, de que digo, por lo que tú has dicho, que, que pues te viene un chaval que se pone a un milímetro y dices tú, pues a un milímetro, pues como si me tiene que coger casi, ¿sabes? Y tú arreas, ¿sabes? Y, y yo donde más lo veo… Como te he dicho, pues yo sabes tú que yo recortaba mucho, tal, que me gustaba mucho salir a, a los concursos, en las plazas a recortar, pero bueno, conté mi sitio corriendo. Y a mí me pasa me pasa corriendo mucho que vienen muchos chavales que, que dicen, eh, eh, pero este chaval con, con 18 años está haciendo lo que yo empecé a hacer con después que a mí me costó hacerlo 10 años, ¿sabes? Pero eso te motiva y a mí me, me pica un pique sano por decir, eh, espera, espera, que, que aquí todavía tengo yo. Tengo yo todavía que, que dar cuerda aquí ¿sabes? entonces sí. Eso quiera o no, es bueno Es bueno para, para el mundo del toro y, y, y para el mundo del recorte Para el mundo del encierro y, y para todo, que vengan chavales jóvenes Que los veteranos no se dejen pisar Y que siga viviendo esa rivalidad Sana siempre, lo vuelvo a repetir Y, y eso Sí que verdad es verdad que, por ejemplo También lo tengo que decir, ¿eh? el mundo del recorte Es creo que un mundo que no está Muy, muy valorado ¿Vale? Porque simplemente pues tú fíjate una figura del toreo eh, no voy a decir números, se lleva X y un recortador se lleva un cuarto de esa X. Uy, un cuarto, si te
1: lleva ¿Un, un cuarto, cuarto no, y, no. Y, y, y Pablo, y si es una, una milésima parte eh, es mucho. Yo mira, tú no quieres dar datos, yo sí voy a dar algún dato. Yo a mí lo que lo que lo que si precisamente eh me, me, me causa eh, maravilla y, y admirar los recortadores es porque un recortador en un concurso de recortes, hablando claro, como mucho que te puedes llevar, 300 euros, 200, 150, ¿Yo? dependiendo del concurso, del sitio, del lugar,
2: te vas a llevar. Eh, yo los concursos cuando salía, eh, las dietas que se llaman así o por salir te daban 150 euros, 200 euros, luego ya estaba primer premio, segundo y tercero, claro. ¿vale? Y luego ya depende de la plaza, pues bueno, pues a lo mejor había, pues yo no sé cuánto te están dando, es que ya ahí sí que no voy a llegar, pues no te voy a decir, yo que sé, en una plaza de estas, Miraflores, pues a lo mejor que el primer premio sean 700
1: euros. Claro, pero, pero esa, esa es lo que te doy, Pablo. Tú, por participar, son en el que más a lo mejor... Así, hablando de pueblos normales, no vamos a hablar en los concursos de Madrid o de Zaragoza o de Valencia, que ahí, bueno, a lo mejor puede haber más cantidad de dinero. Pero en un concurso así en un pueblo cualquiera, ¿qué puede ser? 200 euros, 300 euros pero, lo que le dan al recortador yo por loco. participar. Yo así que que es el premio, que el primer premio sean 700, el segundo sean 500 y el tercero sean otros 200, vamos a poner. Sí, sí,
2: pero. ¿Qué, pero, ¿qué se pero, lleva un tío que, que gana?
1: Mil euros, un torero. Eh, ¿Cuánto le, cuánto, ¿Cuánto le están dando? Eh, que sí, que hablamos de los mínimos Que luego ahí hay que descontar IRPF Hay que descontar seguridad sociales Hay que descontar sueldo de cuadril Y tal, pero bueno ¿Claro? ¿Cuatro mil, cinco mil euros? Bueno, dices, joder Es que comparas uno y otro y dices A ver si sí, una cosa es una cosa, otra cosa es otra Pero que un tío a cuerpo A cuerpo limpio Se juegue su vida sabiendo que lo más que puede llevarse ese día son mil euros eh, a mí desde luego me hace admiraros porque jugarte la vida por llevarte mil euros a tu casa por haber ganado un concurso y haber participado eh, realmente o sea no es que vosotros eh, eh, no no valoréis la vida todos valoráis la vida y porque no sois ninguno del cerebro de cerebro a decirme voy a tirar aquí a jugarme la vida y me da igual lo que me pase no, no Vais con conciencia dentro de que el mundo del recorte es el más puro, porque es el recorte a cuerpo limpio, sin haber una muleta, sin haber un capote. si sí hay un director de lía que va con un capote y un ayudante porque lo marca la ley, que eso tiene que estar ahí, pero vosotros vais a cuerpo limpio. O sea, sois vosotros contra un toro en igualdad de condiciones, porque el toro está durante todo el concurso al 100%, porque no se le pica, porque no se le... Entonces, el toro mantiene la fuerza intacta desde que sale hasta que se va. Y, sí. ojo, aguantarle esas embestidas a cuerpo limpio, eh, ya sea un quiebro, ya sea un salto, ya sea un recorte, y a, a, a escasos milímetros, eh, o sea, chapó. chapo, hay que tener muchísimo valor para hacerlo. Pero muchísimo. Yo no sería capaz y sabes que yo nunca se me ha ocurrido ni, ni con las maquillas salir a, a, a recortar. Yo sí he podido correr un encierro, pero bueno, pero siendo consciente de dónde estaba, pero yo recordad, no porque no, no lo veo, o sea, yo lo veo para, pues eso, para gente que, 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 que tenéis esa esa motivación, ¿no? que tenéis esa seguridad en vosotros mismos, entonces es la que hablamos, siempre tienes que meterte siendo consciente de cuáles son tus limitaciones y cuáles eh, son eh, tus beneficios en lo que tú puedes aguantar eso sí, si yo ya te digo que
2: que yo pues, muchas veces eh, he salido a concursos que, que no he salido por el dinero. He salido porque me gusta y porque, bueno, os pues he dicho me pues voy a disfrutar. ¿Por qué? Porque yo, eh, no somos tontos. Y yo, por ejemplo, he salido en concursos que he ido con 12 tíos, eh, campeón de España, campeón de no sé dónde. Eh. O sea, que, que yo digo, pero ¿cómo voy a ganar yo aquí? Se tienen que alinear los astros que nunca, nunca he dejado de pensar que se podían alinear los astros, pero yo era consciente, yo soy muy consciente. Esto. Eh, un Madrid-Miraflores, ¿quién crees que va a ganar? Pues el Madrid, ¿no? Pues esto es algo así, pero yo como me gustaba salir a recortar y como me gustaba recortar, pues salía, salía, disfrutaba... Y, y ya está, y me llevaba 150 euros de mierda, pero, pero yo no salía pa, pa, porque decía, Buah, esto me soluciona a mí el mes, o tal, porque es que ya ves los, la, los dineros que dan, que es que no, sí. y ganando te solucionan nada. ¿sabes? Tienes que ganar, pues, como está ahora el PETA, cualquier tal recortador, que ganan 20, 30 concursos al año, y, y pues bueno, pues tienen su, su dinero de para claro. poder pasar. Claro, pero pero, claro, Esa, esas personas también. Vamos a ver, no sé si. Es que no sé El año pasado lo vi en el PETA que en sus redes sociales lo subió. No sé cuántos concursos hizo. Simplemente sí. una media de 150 euros por concurso. No sé si eran. Yo que sé, es que no, no sé si eran 10.000 euros. Sí. O sea, que es que, que, que hizo más de 100
1: concursos. ¿Sabes? Sí, es que, es que tienes que hacer eso. Una media de 150, 160, 170 concursos para poder decir, bueno, mmm, ha merecido la pena la, la el esfuerzo. Que no se hace... A ver, yo también quiero decirlo, que la gente, a lo mejor con esto que estamos diciendo, se piensa que aquí todo se hace por un interés económico. No, o sea, no. aquí el interés económico es lo último. Se hace la eso porque porque uno es lo que es lo que ama, es lo que quiere y es a lo que pero, se, se dedica 100%. Pero, y luego pero, lógicamente, con ¿sí? el trabajo, tienes una remuneración económica, siempre ajustada a, 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 a lo que marca a lo que marca la, la ley a lo que estipula, pues todo está reglamentado hay unos reglamentos en los que se estipula las condiciones de, de cada espectáculo en lo que se regula eh, lo que se tiene que cobrar eh, cómo tienen que ir los trozos, por ejemplo, también hay que decirlo que, eh, esta, conversación, esta conversación
2: a lo que vamos es que, que yo creo que no está bien pagado el mundo de realmente
1: No acabar. digo nada más. Yo no voy a ninguna
2: otra cosa sino Simplemente que para mí no está valorado eh, eh, No está pagado El mundo del recorte Al igual que el
1: del toreo o sea, te, pero, claro, pero eso, eso Pablo no yo, yo, yo es una cosa que, que, que Yo siempre eh, estoy en la, en la misma En la misma idea que tú Y que m, tanto los profesionales de, de, Del toreo De las corridas de toros Como los que estáis en el, en el mundo del recorte Lo decimos, ¿no? Que tenía que haber eh, esa esa valoración, esa igualdad que, que a vosotros no, no os tenéis que jugar la vida en un concurso por, por 200 euros, sino que os den más, que se, se ponga una, una tabla de salarios, igual que tenemos los profesionales de, de las correas de todos claro. unas tablas salariales donde ponga a ver señores, en un concurso en una plaza de primera estos señores se tienen que dar 600 euros en una de segunda, 500 en una de tercera, 400 y en una de cuarta 200, vale Está estipulado, reglamentado eh, Esas son las cantidades Pero que no Que vayas a Madrid Vayas a, a Por un decirte a Ciudad Rodrigo Vayas a Miraflores o vayas a, a Lozoyuela eh, Tengas que ganar lo mismo Pues no, no lo veo O sea, que, que vayas a, a la plaza que vayas Tengas que llevarte 200, 300 euros No, o sea, acorde a la categoría De la plaza, vamos a poner un sueldo y Suena que los sueños sean una cosa que entre ah, en los límites, o sea, yo eso es igual mira, yo eso siempre lo digo, la gente cuando dice, no, es que claro, es que tú estás en el torneo es que tú ganas una, una pasta no y yo lo digo, mira, un mozo de espadas en un festejo y curras como un condenado sean mozo de espadas, sean ayudas, mozo de espadas lo hace todo el año y el ayuda sobre todo el día de festejo, es un no parar te estás llevando en una plaza de tercera de cuarta, una ayuda que se, que se está llevando eh, 140 euros, un mozo de espadas que se está llevando eh, 300 y pico euros, 400 no. No está no está pagado, o sea, tú lo haces porque es eh, eh, lo, lo que tú sientes lo que tú amas, porque es tu vida y porque es tu pasión y, y te dedicas a ello por eso, porque realmente eh, si tuviéramos que vivir de, de, de los festejos que, que hacemos eh, Sería inviable De hecho, es inviable De hecho, casi todos los profesionales taurinos Aparte de dedicarnos al mundo del toro Tenemos nuestro trabajo Porque si no, es que no puedes eh, aguantar No es solo el invierno, es que durante el año O sea, es que si, si tú, por ejemplo Te pones en el caso eh, De una persona como yo ¿Qué puedes hacer al año? Poniéndote en el mejor de los años Como ha sido este año Este año he hecho ocho festejos Pablo, fíjate, muchos festejos Llevándote una media de, de, de 140 euros ¿Tú crees que se puede vivir luego Todo todo el resto del año? No, tienes que tener Un trabajo, o sea, esto sí. es Como por así decirlo, como yo digo Para nosotros, ¿Cómo? aunque es nuestra vida Pero no podemos vivir de ello Porque no se puede vivir de ello Lo consideramos un extra Al trabajo nuestro que tenemos Que sí, que si a nosotros nos dan a elegir entre Trabajar o, o el toro Nosotros tenemos de hacer el toro, 100% Hombre,
2: está claro. es lo que estaba pensando yo ahora mismo que a mí por ejemplo me, eh, me están dando x dinero por el trabajo que tengo y estoy todo el puto día con la furgoneta repartiendo que cualquier día va a venir un camión y me va a llevar por delante prefiero cobrar la mitad de lo que estoy cobrando ahora mismo mi sueldo y estar haciendo todos los y estar corriendo en cierros todos los días porque por lo menos claro. estás haciendo lo que verdaderamente te gusta vamos a ver porque a nadie no creo que nadie me venga a decir eh, me gusta trabajar
1: sabes efectivamente o sea,
2: o sea, no sé si me explico con esto, que, por ejemplo, si a mí me dan mil euros por estar repartiendo eh, eh, con una furgoneta eh, todos los días y que me, el día de mañana me llevo un camión por delante con los chavetas que hay por ahí en la carretera, o que me den mil euros por correr, de lunes a viernes un encierro cada día. Es que cualquier taurino o cualquier persona que le guste el toro o... o o, o el recorte, o los encierros, o tú en este caso o de espadas, o, o tal Pues creo que cada que cogerían lo que Verdaderamente feliz le hace
1: Efectivamente, cada uno haría lo,
2: no lo, lo, le... lo que le ama. Mira, Esto que te voy a decir yo, se lo digo a mi madre A mi familia y tal, digo, a mí si un día Un toro me mata, digo, no lloréis Digo, no lloréis Digo, si estaba haciendo lo que más feliz me hace en la puta la vida Hablando claro efectivamente, efectivamente. Digo, llorar y mañana me lleva un camión por delante Claro Digo, así de claro, o también te voy a meter el caso de cazando. Yo soy cazador. Si me muero un día cazando. Pues, es que he muerto, lo, me he muerto a, en lo que haciendo lo que más feliz me hacía en la vida, cazar o, o, o el mundo del toro. Digo, yo ahora sí, yo qué sé, si, si me atropella o si me caigo por una escalera. O si
1: tienes una, una muerte fuera de, de, de lo que es tu, tu pasión. O sea, ahí sí, vale. Pero, pero que eso fíjate pablo eso eso también habla de, de lo conscientes que nosotros eh, somos y cómo preparamos a nuestra familia no bueno, nosotros siempre decimos si, si, tenemos, si nos dan a elegir cómo queremos morir que sea eh, con un toro en una plaza con un toro haciendo lo que tú amas lo que tú eh, por lo que tú vives eh, eh, por lo que tú disfrutas o sea, haciendo lo que a ti te gusta en una palabra no dedicándote a lo que a lo que a lo que tú estás eh, 100% en cuerpo y mente Que es eh, tu mundo En este caso el toro eh, Como para un médico O un enfermero te a decir, Yo si me tengo que morir que sea eh, En un hospital atendiendo a alguien O, o en, eh, haciendo lo que yo amo Mi trabajo, que es el que amo
2: no Claro, pero pero no mucha gente A lo mejor tiene el trabajo Que, que quieren, entonces por eso te digo Efectivamente. Que yo en este caso Pues bueno, pues prefiero eh, Esto Que, que pues, yo siempre lo he dicho, que prefiero morirme haciendo lo que más me gustaba,
1: antes Así que cualquier es,
2: cosa. Y yo, a mí, y yo a mi madre, o sea, yo te lo digo abiertamente y ellos lo saben, ¿eh? Yo, yo digo, a mí el día que me cojo un toro, es que no lloréis
1: es que no, que no se os caiga en una alba, y si me mata, pues más de lo mismo. Pero escucha, y tus padres lo tienen padre tiene muy asumido, ¿eh? Que yo <risa> <risa> los, he, los he visto y he estado con este pues... La amistad que, que nos une Y tus padres solo tienen super asumido Además lo dicen, es que no hay forma de quitarle al cabrón Le dices que, 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 que lo deje ya que dice si es que no hay forma de quitarle
2: No, 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 ellos Ellos lo saben, yo sé que es muy duro Igual que para mis padres era, Es muy duro para, para cualquier padre Pero yo creo que Mi madre es lo que, y bueno, mi familia Primero se sufre y luego Y luego se disfruta Como en cada Gracias. encierro, por ejemplo el Primero, pues bueno pues ellos sufren, ellos sufren mi ahí, que no saben lo que va a pasar en cuestión de segundos y tal, pero yo sé que ellos que, lo, que ellos saben a, lo que él, le hace feliz a su hijo, entonces ellos por eso lo respetan, por muy duro que sea para ellos y yo te digo ahora mismo también, te, te lo digo ¿eh? que ya la, tú le preguntas a mi madre <coughs> que si prefiere ver a su hijo feliz corriendo o que no sea feliz y que no corra más encierro y mi madre por mucho que la costara vamos por mucho que la costara mi madre diría que, siga, que siguiera corriendo
1: que sigas ¿no? corriendo a, sí.
2: a pesar de todo lo que me pudiera pasar pero una madre siempre quiere la felicidad para su hijo y mi madre sabe que para mí esto pues 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 esto a mí me ha dado mucho esto me ha dado mucho mucho mucho, mucho. pero mira, Pablo, que, ¿por qué? mira que mira que económicamente que hemos estado hablando no ha un un pero pero claro pero más valores en la vida me ha dado valores eh, una madurez y ya no solo madurez y, y valores en el mundo del toro, sino lo que te estoy diciendo en la vida. En la vida, yo me he llevado, me he llevado amigos que, 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 que he, con he conocido personas increíbles, personas que siguen en mi vida. O sea, para mí el toro me ha dado muchísimo. Yo le debo es todo al...
1: El, el toro es una escuela de vida. Al final es una escuela de vida. Sí, 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 sí. Vamos. Y es, es eso, es lo que hablamos, ¿no? Que, que, que nuestra familia luego son los, los primeros que, que, que lo sufren, pero también son los primeros que que nos motivan a seguir y que nos apoyan a seguir, ¿no? O sea, eso, eso es lo bonito de, de la gente del toro, que en nuestra, en nuestra familia son los primeros sufridores, son los primeros que, que el día que, digamos, dejo esto, le vamos a hacer los más felices, pero también son los primeros que saben que si nosotros dejamos de hacer lo que nos gusta, no, no vamos a, a ser igual de felices que si hacemos lo que nos gusta. Y ellos son los primeros que asumen los riesgos que tenemos, igual que, 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 que asumen la, la parte bonita, ¿no?
2: Mira, el, voy a poner un ejemplo bueno, ahora que estamos en esto a mí en 2017 cuando me cogió el toro en Pamplona. ¿Te acuerdas? ¿No? Cuando me cogió sí. a, a la entrada
1: a la, la, la entrada de, de la plaza
2: sí. que me, me, echó, me echó en, en los alto he el, me el,
1: todo
2: el callejón que no me soltó hasta la plaza. Eh, a mí gracias a Dios, o sea, no tuve dos raguños y bueno y la paliza y tal, pero no tuve con nada ni nada y yo estaba reventado, yo estaba reventado y, y, y mentalmente hundido. Y, y a mí la única, claro, todo el mundo me decía, en ese caso mi novia también, mi novia con la que estaba, eh, todo el mundo, mañana corre, descansa, tronco, descansa, tal. Y la única que, que esto es muy fuerte, la verdad, es ¿eh? la única que, que a mí me llamó y me dijo, ¿cómo estás? Y le dije, bien, dolorido, pero bien. Y me dijo, mañana corre. La única que me dijo eso fue mi madre. Porque sabes que yo soy una persona que si yo me estanco, como me empieza a estancar, el es malo. Y mi madre sabía que la mejor manera de quitarme la pullita era coger al día siguiente a las 8 de la mañana, ponerme ahí y correr. Pero y eso... y encima, encima fue la única que me lo dijo. Cogí, fui allí, en Pamplona, al día siguiente a las 8 de la mañana con Vitoriano en me hice un carrerón exagerado. Y ya no hubiera pasado nada. si no hubiera pasado. nada. Como
1: pero eso, eso es lo bonito, Pablo, que tiene este mundo que, que, que cuando viene una maldada eh, todos tanto los que corréis en cierros como los recortadores, como los toreros como cualquiera que estamos en el mundo del toro cuando nos viene una maldada eh, tenemos esa esa ese valor esa entereza de venirnos arriba y decir esto no va a poder conmigo yo voy a a sacar el valor y voy a sacar esa, esa raza que tengo y, y me voy a sobreponer y voy a seguir tirando adelante, ¿no? esto no va a poder conmigo esto no me va a bondir, no que a lo mejor otra persona en otro ámbito de la vida eh, un golpe no lo afronta así, ¿no? se viene más abajo se empieza a encerrar empieza a pasarlo mal y, y vas entrando en un bucle que no es sano no la gente del torsi si algo tenemos precisamente es eso que ante las adversidades es cuando sacamos esa raza como, como tiene el toro, ¿no? Esa raza de, de venirnos arriba, el toro lo hace ante el castigo y nosotros lo hacemos ante los golpes de la vida. Tenemos esa fortaleza mental de, de, de decir, vamos a seguir adelante y esto no va a poder con nosotros y esto lo vamos a superar porque nosotros podemos con ello.
2: Efectivamente. Yo yo la verdad es que, que yo pienso de esa manera que, que sobre todo, vamos,
1: no en el mundo del toro, yo en
2: la vida, en la vida. O sea, que que contra más trabajo me, me venga... Va a ser mejor para subir más arriba. O sea, no sé si me, me he explicado con eso. Que, que, que lo que me pase sea muy duro, que, que, que no me voy a dejar quedarme ahí abajo, ¿sabes? Porque como sí, que yo soy una persona, no que, como me que queda ahí abajo, estamos jodidos. Y, y soy de los que, si hoy me pasa esto, mañana le estoy levantando la cabeza. Sea como sea, pero tanto el toro como la vida. Y creo que eso por, es lo que yo te he dicho antes, que, la, que, que el mundo del toro a mí me da muchos valores y me da muchas cosas. Y creo que una de esas cosas. Ha sido, ha sido el toro, ¿sabes? el que el que un toro te puede golpear, y, y pues que, que, que hay que volver ahí, hay que volver. Y, y ahí es cuando, en este caso, cuando se ve un, un corredor, un recortador, un torero, cuando alguien le golpea de verdad, si está hecho de sacar o de estar, de volver ahí,
1: ¿sabes? Efectivamente. Cuando se ve si es capaz de cruzar esa línea.
2: Exacto. Porque es muy bonito, o sea, es muy bonito correr, correr, que no pase nada, seguir corriendo, que no pase nada. Pero pero luego, una vez que un toro te coge, una vez que un toro te pega, eh, ahí es cuando se ve la raza y cuando se ve el, el yo estoy aquí, voy para adelante otra vez, ¿sabes?
1: Por eso Pablo es la que, la que siempre decimos lo, los taurinos, ¿no? Que el mundo del toro es la profesión más bonita, la profesión eh, más maravillosa pero también es la más dura y la más amarga ¿no? porque tienes esos dos puntos, esos dos contrapuntos son dos contrapuntos tienes el, el, el punto de, de la alegría, de la felicidad de, del éxtasis, del lograr eh, lo máximo de lo máximo como tienes el punto de perder tu vida o, 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 o de, de, de sufrir un, un, un percance irreparable ¿no? O sea, tienes eh, esos dos puntos eh, o el ocaso o la gloria. Por eso es sí, tan sí. bonito pero es tan duro y tan difícil, ¿no? Y, y yo eh, sobre todo lo que lo que, lo que que trato con, con estas entrevistas es de, de transmitirles a la gente, ¿no? Que el mundo del toro es la profesión más bonita y más maravillosa y, y, y la que más alegrías eh, a nosotros nos da, pero también es la que eh, muchas veces nos puede dar los mayores fracasos, los mayores disgustos y, 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 y nos puede quitar la vida,
2: Exacto, te lo iba a decir, sí, digo, sobre tratado. todo te puedes dar una familia.
1: Efectivamente, pero por eso yo creo que es lo, lo más maravilloso bueno. y sí, por eso es lo que yo trato de que, de que a la gente que no, que no, que no lo conoce este mundo o que no, que no entiende, eh, comprendan y, y, y vean, ¿no? Luego ya pues bueno, el tema de los antitaurinos, pues oye, cada uno es libre de pensar como quiera, pero que siempre desde el respeto, si nosotros no podemos otra cosa, que ellos eh, sigan teniendo sus ideas muy bien, pero siempre desde el respeto. Y siempre eh, dentro de unos límites.
2: Cada uno de, con sus su respetos y, y ya está. Si es, es lo que ha dicho antes Fernando cuando ha empezado: que, que si no le gusta, pues que, que no lo miren. Que no vayan. Claro. A mí no me gustan muchas cosas que no voy a decir, las podía decir. Pero es que directamente yo soy de los que no pierdo el tiempo, ni voy a perder la, la, Un minuto en decirte las cosas que no me gustan de toda esa gente. ¿Para qué?
1: Efectivamente. ¿No?
2: Lo respeto y cada uno lo que quiera que quieren hacer el pino, cagan el pino, que quieren tal, pues cagan tal, o sea, libres son, con, igual que ellos son libres, entonces, si ellos son libres y nosotros somos libres, pues ellos por el lado derecho, nosotros por el izquierdo, ¿sabes? Y ya, está. claramente, y así tendría es. que ser así, y tendría que ser así, pero bueno, como no todo, ojalá, todos muchos pensaran como, como a lo mejor yo, que... Pues que eso, libertad, cada uno por su lado y ya está, respetas a uno que a mí me gusta, bien, que a ti no te gusta pues ya está, lo respetas y punto yo no me gustan otras cosas tuyas y las respeto y no voy a hacer manifestaciones ni me voy a manchar de sangre Pero, o sea, qué es lo que te, te digo, ¿sabes? ¿Qué? que aquí tenía que ser, pues eso lo que es esta vida, libertad sí, sí. cada uno sí, libertad no. que tú te quieres pero... expresar eres libre de expresarte, pero con un respeto y con una educación que muchas veces no claro. tienes
1: es que eso es lo que pedimos nada más, que libertad y respeto, que igual que nosotros eh, le respetamos a ellos en sus pensamientos y en su forma de actuar y, y, y les dejamos libremente porque son como cualquier otra persona que tiene esa libertad a, a expresarse, pero que ellos tengan esa misma eh, libertad y ese mismo respeto con nosotros. O sea, esto es muy simple, eh, a ellos les gustan unas cosas, a nosotros otras, pues ellos que sigan haciendo sus cosas Nosotros seguimos haciendo las nuestras Pero que no vengan a provocar Que no vengan a querer enfrentar Y que no vengan a, 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 a querer provocar no o Que sea, sí, sí esto Es así esto Bueno es así. Pablo, pues yo Aprovechando ya que ya se nos acaba el tiempo Te, voy, te quería hacer eh, Dos preguntas que sé que Fernando te las habría hecho ¿De dónde te ha venido a ti La afición por, por el mundo del toro Cuando cuando, cuando empezaste con ella, si te venía por, por tus abuelos o, o por alguien de, de tu familia que, que haya estado ligado a esto del, del toro ¿Y en qué momento fue cuando tú decidiste empezar a correr y empezar a participar los, en los recortes?
2: Pues a mí eh, no me viene por nadie familiar, no me viene por nadie familiar A mí me viene, nunca se me olvidará y siempre mi madre me lo contará y yo lo contaré A mí viene de cuando yo era pequeño y antes yo eh, iba a los campamentos, estos de verano. Y, y pues yo siempre, bueno, yo y mis hermanos siempre teníamos, llegábamos tarde al campamento, pues imagínate por qué. Porque, porque yo hasta que no terminaba el encierro de, de Pamplona, no, de allí ni de casa no se movía ni Dios, ¿sabes? Y, y empecé a ver los encierros de Pamplona desde, pues, siendo un criodo. y y yo siempre le decía a mi madre, yo algún día saldré en la tele, yo algún día saldré en la tele, yo algún día saldré en la tele. Y, y pues mira <ríe> lo que son las cosas. Pues, pues ahí gusto, y yo. Y, y, y ya te digo que, que de ahí viene, ¿no? Es que tengo un abuelo que me lo ha inculcado, igual que la casa, por ejemplo, si ha sido mi abuelo. Eh, el toro no, nadie a mí, me, ni me ha presionado nadie, ni me he tenido fijado en ningún familiar mío que tuviera... Sino simplemente de eso, mi madre sí que me lo decía de pequeñito Pero lo cuenta ahora, mi madre siempre lo cuenta Que eso, eh, todo el mundo prepara en el coche esperando Y yo en el sofá viendo el encierro San Fermín Hasta que no terminaba el encierro San Fermín El señorito no salía de casa para ir al campamento Y siempre se lo decía, siempre me recuerda que se lo decía yendo para el campamento ya Algún día salí de la tele y me acuerdo, vamos, me acuerdo Mi madre me lo decía, ah, salí de la tele, anda, 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 anda Y pues mira, gracias a Dios un sueño de ser de pequeñito que se tiene y, y gracias a Dios pues le he cumplido, la verdad. Y luego la segunda pregunta, pues nada, yo empecé pues pues eso, ya empecé pues a picarme de pequeño con el encierro de Pamplona, tal, no sé qué, ya por pues, lo típico de, de chaval, las vaquillas en el pueblo, tal, pues desde los 14 años pues ya, pues, ya sabes que no se podía, pero bueno, pues te metías ahí en el con las vaquillas y poco a poco, pues poco a poco vas, poco a poco vas y bueno, pues otra vez ya me... Eh, Miguel Ángel Castander me llamó Para un concurso con 18 años Ya empecé con 18 años a salir a los concursos Y ya pues bueno Empecé a correr encierro más en serio tal, Ya empecé a subir a Pamplona Y bueno pues ya fui cogiendo mi sitio En el mundo del encierro Y, y así, así viene mi historia
1: Efectivamente Pero esto esto es lo bonito no Pablo esto es lo bonito De, de lo que hablamos que al final Nosotros eh, perseguimos un sueño cuando tú ves ese sueño cumplido eh, te sientes eh, la persona más, más feliz porque no todo el mundo es capaz de llegar a conseguir lo que lo que sueña ¿no? y que, que haya eh, gente que, que, que sea capaz de llegar a conseguir lo que lo que ha soñado desde, desde pequeñito yo creo que eso es eh, el mayor de los orgullos y, y, y lo mejor que le, que le puede pasar a uno
2: Sí, yo ya te digo que, que, que vamos, que yo, yo desde pequeñito, pues lo típico, vamos empecé, pues que yo voy a correr, yo voy a correr tal, yo voy a correr ahí. Y sí que luego pues me lo fui metiendo más en la cabeza y, y sí que hoy en día, yo siempre lo digo, siempre, pues, joder, que eso ya has cumplido desde pequeña, yo siempre lo digo y bien orgulloso, digo, pf, eh, correr en Pamplona, correr en Pamplona, porque para mí, porque para mí mmm, eh, eh, para mí, pues es algún sueño, un sueño que, que es muy difícil, o sea, que es muy difícil eh, cumplirle porque, porque hay muchísima gente, mucha, muchísima gente, es muy, algo muy difícil. Y pues mira, yo gracias a Dios, me pues he valido, he valido a conseguirlo, he valido a hacerlo y. Y estoy muy, muy orgulloso de, de haberlo cumplido Y yo siempre se lo digo a los chavales Pequeños, que, que si puedes soñarlo Puedes
1: cumplirlo Efectivamente, eso es lo bonito Así que así es Pues nada, yo fíjate Esa, esa es una es una de las de, de los sitios que tengo pendiente Ir que no está nunca Pamplona Siempre os acompaño todos los años a través de la televisión Porque sé que vosotros vais y siempre estoy pendiente De, de vosotros y, y día tras día, encierro tras encierro, siempre durante esa semana estoy ahí con vosotros también dándose ese, ese ánimo y felicitándoos cuando, cuando hacéis una buena carrera igual que cuando no salen las cosas pues bueno, tratas de, de, de animaros ¿no? y sí que es, una, es un sitio es un, un lugar que me, me gustaría algún año ir porque todo el mundo que ha ido a mí me lo ha dicho, tienes que vivirlo tienes que ir y, y, y ver lo que es eso allí es, es, es una cosa que es de, de otro mundo
2: no eso yo siempre lo he dicho Pamplona Pamplona es especial Pamplona para mí vamos yo si tuviera que irme a vivir a algún lado eh, iría día Pamplona pero por todo porque porque para mí es un sitio muy acogedor luego los Sanfermines porque los Sanfermines igual los Sanfermines mucha gente eh, eh, los tiene mucha gente los tiene como borrachera eh, tal y, y sí que es verdad que, que se puede vivir Siempre se, vive, se puede vivir de muchas maneras se puede vivir con los amigos de eh, tomar tus cañas ve, ir a ver al santo ver la procesión o sea para mí Pamplona no solo es eh, guiris y borrachos o sea tiene muchísimas cosas no,
1: no solo es la fiesta como como no nos quieren vender no que, que los anfitriones se pueden eh, ver desde muchos desde muchos lados y y la gente que, que es de allí te lo dice no os quedéis con la idea de que San Fermín es la borrachera, el jolgorio y tal ¿no? eh, San Fermín es mucho más Los San Fermín son otras muchas cosas que hay que, 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 no, que no se cuentan y que, que son tan bonitas de ver como, como eso como los San Fermín, como los encierros que es, es por lo que se conoce principalmente lo, eh, la fiesta de San Fermín ¿no? por, por el encierro pero que sí que es verdad que la gente que, que lo conoce, te lo dice, eh, los San Fermín son más que, que el encierro y el encierro es la parte más importante, igual que, que la corrida de toros, pero es mucho más que... que claro, mucho, yo,
2: yo he conocido mucha vida de allí, de San Fermín, pues eso, el encierro, el ir a almorzar con tus amigos, que no haya pasado nada, el ver los cabezudos, el ver allí a, a los niños pequeños con los cabezudos, el ver conciertos por la mañana de conciertos de allí, de la tierra de allí, de la música de allí, o sea... Yo es que la verdad es que yo me he metido mucho a, eh, en lo que es Navarra, lo que es la zona de allí, por, por lo que te digo, lo sabes tú, que tengo muchos amigos allí, yo subo mucho, mucho a Pamplona y para mí es un sitio, ya te digo, es un sitio especial, aparte de por todo lo que me ha dado, pues, porque lo es, porque es especial, porque cuando un sitio es especial, es especial y... Y, y por encima, la gente,
1: Pablo. Encima se te, te juntan
2: muchos factores, pues... Pues, ¿qué más voy a decir? <risa> Parece es que, que
1: sí. Este ¿Eh? Sí, pero es que, es que muchas veces eh, es el desconocimiento, ¿no? Porque eh, por el norte hay, hay mucha gente muy, muy buena. Y la verdad que la gente del norte son, son siempre muy, muy abiertos, y, 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 y muy como decir te, te abren las puertas y, y te tratan muy bien no y cuando a ti en un sitio te tratan bien al final pues lo que lo que se consigue es eso que, que vuelvas y vuelvas y vuelvas porque, sí, porque realmente te hacen sentir como en tu casa sí
2: pues mucha gente dice no es que los de norte no no los de norte no con los de norte los del norte eh, tú si sí eres como una persona civilizada y como una persona educada y tal los de norte en las casas como los del Sur y como los del Este y como los del Oeste
1: Efectivamente. Oye, o
2: sea, te lo digo yo porque, porque es que a mí me han abierto las casas. O sea, me las han abierto, me las siguen abriendo. Y, 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 y lo que pasa es pues, que, que en esta vida hay que ser persona, hay que ser agradecido. Y, 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 y ya te digo que, que vamos, yo tengo de allí grandísimos amigos. Que si Dios quiere, me moriré con ellos.
1: Así es, hay, hay que saber responder. Bueno, Ahí, Pablo, después... pues. Yo darte las gracias por, por, este, por este rato tan bonito Que, que hemos pasado eh, Agradecerte desde el día Que te, que te comenté de, de que quería traerte La disposición que has tenido De, de estar aquí Y, mm -hmm. y decirte que, que Ojalá nos sigamos viendo Por muchos años más Aunque yo soy más veterano que tú eh, pero bueno que sigamos muchos años compartiendo esto y que es lo bonito no al final el, el tener esos amigos y, y, y el, el que haya ese ese cariño y ese respeto siempre entre entre todos te lo voy a decir, eh, te, te agradezco este ratito y bueno yo no sé si Fernando te quiere eh, comentar algo te quiere hacer alguna pregunta o, o por el estado ya también todo esto
0: eh, yo sí tengo una pregunta gracias marcos por darme la oportunidad eh, ha hablado de todas las veces que ha estado delante de un toro corriendo en san sebastián de los reyes san fermín etcétera pero a mí me gustaría saber cuál es el que le tienes ese cariño que siempre sale en las charlas las anécdotas cuál es el sitio
1: <risa> contéstame de tú <risa> pamplona <risa>
0: Pero algún, mí... año, algún año especial, porque claro, Pamplona habrás esta muchas veces, como lo has dicho en la entrevista Pero, ¿habrá algún año especial, alguna ganadería especial?
2: Sí, yo... no ganadería especial, sino que a mí es una ganadería que a mucha gente le da pánico Y a mí me encanta correrla, en miura, ¿vale? en mi Además, por porque justo yo siempre, Marcos lo sabe, siempre corría con una camiseta verde y buah, a mí lo de cambiarme la camiseta me era muy difícil. Y, y en, en 2016, el último encierro, eh, dije: corro miura de blanco y a partir de ahí corro de blanco. Ya 2017, 2018 en adelante. Y buah, yo ese año estaba cagado, literalmente. Me puse mi camiseta blanca buah, y me hice, un carrerón con, me hice un carrerón con los Miura, que, pero esa de ensueño, de vamos, que para mí. Puede ser una de mis tres mejores carreras que tengo en Pamplona Y, y para mí miura, para mí miura Y luego un año muy especial eh, Para mí fue el, el, el 2017 El 2017 le tengo muy marcado, fue el año siguiente eh, Que fue cuando me cogió el toro también Pero este año pff, corrí todos los días muy bien Me metí carreras muy buenas, carreras diferentes eh, ese año no toqué el suelo, más que el año más que el día que me cogió el toro Que tampoco toqué el suelo porque me cogió, me echó la espalda y me metió hasta la plaza En los lomos. Pero podría decir eso, ganadería Miura y año especial muy marcado 2017, incluso el 2018 también fue muy bueno Los dos años fueron muy buenos
0: Pues eso era una duda que tenía Porque has comentado el cariño que le tienes a San Fermín pero como estamos nosotros en colaboración con San Sebastián de los Reyes, pues nada, espero verte en alguno de los dos sitios o en otros lugares en esas carreras delante de los toros.
2: Para mí no lo hemos hablado, no hemos hablado mal de Pamplona, pero igual, para mí es, o sea, a mí Pamplona es Pamplona. Es que esto es lo que dice cualquier corredor y lo diría, y, y es que por así es la Champions y el Mundial es Pamplona. Yo siempre lo digo y lo decimos todos, Pamplona es Pamplona, yo el he segundo encierro que, que a mí más me gusta y, y tal, lo tengo siempre lo digo, encima me 20 minutos de casa, para mí es como
1: mi casa,
2: a Sebastián de los Reyes. De hecho, el año pasado me dieron me dieron eh, un trofeo al segundo de Real. Me le, me le dieron. Y, igual, yo Sansé, que eh, son los dos únicos, las dos únicas fiestas, Pamplona y Sánchez, que me cojo vacaciones toda la semana simplemente por bajar a correr a, a los encierros. Entonces, para mí, Sansyo entonces tengo un cariño muy muy especial eh, Tengo muchos amigos allí, muchísimos amigos Y para Sanse, pues eh, prácticamente como Pamplona Y que verdad es verdad que para cualquier corredor Y creo que el que no lo diga miente Incluso los de Sanse, corredores de Sanse Si dicen que es mejor Sanse que Pamplona Creo que llegarían a mentir Porque creo que Pamplona, pues, pues es Pamplona Y, y por mucho que, que, que a mí me jode que... que que digan cuando dicen Sánchez la Pamplona chica. No, no, Sanse es Pamplona es Pamplona. Y Sanse no tiene que nada que envidiar a Pamplona porque Sanse tiene unos encierrazos Y Sánchez lo que tiene que hacer. Y para mí, Sanse cuando dicen eso mucha gente, yo, o sea, no es que me moleste ni nada, pero yo lo digo, hacéis mal comparando Vosotros es vosotros tenéis vuestro encierro y vosotros tenéis que estar muy orgullosos de vuestro encierro y no compararos con ningún encierro, ni con el de Pamplona ni con nada, porque para mí Sanse tiene un encierrado. Y no tiene por qué, o sea, no, que lo pueden decir pero, y que lo seguirán diciendo, pero para mí no se puede comparar Sánchez con, con, que, que, con Pamplona. Sánchez es Sánchez, y para mí Sánchez tiene un encierrazo, un encierrazo diferente a Pamplona, y, y para mí eh, Sánchez pues, es uno de los mejores encierros que hay ahora mismo también en España.
1: Efectivamente, de hecho, Pablo, yo ahora aquí voy a, a, a puntualizar. Yo creo que los tres encierros que, que tiene marcado todo el mundo, porque son lo, los tres encierros que siempre han tenido eh, más más bombo, más han sonado, siempre han sido Pamplona, Sanse, Cuellar. Esos tres puntos Yo creo que son vale. los tres puntos donde todos los corredores de encierro Siempre le gusta estar Porque son los tres eh, sitios más marcados eh, Siempre bien. dentro de, de, del calendario ¿no? Que luego haya, por ejemplo, otra zona de Valencia De Castellón, que tienen el toro en la calle Los encierros, sí. Pero esos tres pero sitios yo creo que son los que ninguno se pierde
2: Efectivamente Tú sí que verás que hablas con corredores Que es de, encierros de... Pero Lo que te estoy diciendo Que algún día me va a matar mi novia y me va a matar todo el mundo Porque es que me cojo ...ocho días para ir a Pamplona... ...me cojo seis o siete días para ir a Sanse... ...me quedo sin vacaciones todo ...y me vuelvo para la playa... ¿sabes? ...y la putada de esto que estás hablando... ...que yo lo entiendo... ...que ninguno se quiera mover... ...ni mover o intentar hacer algo... pues esto ya coincide con Sanse... ...es una putada... ...es una putada... ...entonces pues bueno, pues uno ahí ya... ...pues tira para donde tiene que tirar... ...yo en este caso si no me escondo... ...tiro para Sanse... ...hay otra gente que tira para aquella... Pero, 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 ojalá, ojalá no coincidieran, ojalá no coincidiera, porque entonces sí que te digo, que es ocho pamplona, ocho Sánchez y ocho, ocho, cuellar y ya lo demás de vacaciones vamos a ver
0: <risa> pero,
2: pero es... sí, sí, esos tres encierros son los vamos, para todo el mundo yo
0: creo sí. Pues yo simplemente ya agradecer a los dos eh, el programa y sobre todo el buen hacer por el mundo de la taromaquia
1: Muchas, Nada, gracias. Fernando, muchas gracias a ti siempre sí,
2: Yo igual muy, muy agradecido de que de poder Haber estado charlando con vosotros De ratito bueno Y, y siempre pues eso Apoyar lo nuestro, a muerte con lo nuestro y, y ha sido un placer Estar aquí con vosotros
0: Un abrazo a los dos Y gracias de nuevo
2: Venga Salud, un Gracias para ti Fernando
0: bueno, pues habéis escuchado a Marcos Olombrada en su programa Desde el Palco. Hoy, con un corredor habitual, como habéis escuchado, no solamente de San Fermín, sino de otros sitios. Podéis buscarlo o preguntar aquí en el grupo de Cómplices y os daremos la información. Como digo, es muy de agradecer, no solamente la labor que hace Pablo Bolo, sino la de cualquiera de las personas que ayudan a que el mundo de la tauromaquia tenga su espacio, su luz, ...y su reconocimiento. Gracias a todos, desde Grupo de Acómplices... ...y ya sabéis, mañana, horario especial... ...ya que ayer lunes no pudimos... ...y también volvemos con Desde el Palco... ...a las 6 de la tarde, hora taurina.